0: 今天呢，其实要来给大家来持续谈这个疫情哈，跟这个疫苗的关系哈。我不知道各位开始打疫苗疫苗了没哈？其实我们先讲几个重点，待会会跟在节目当中跟大家来讨论哈。来，我们会请到专家来跟我们分享。今天呢是七月二十六日哈，明天开始七月二十七到八月九号全国降为二级警戒哈。那其实餐饮的部分呢，其实双北呢还是跟别的不一样哈，不能够不开放内用哈。其他县市真的有一些开放内用，所以我们有时候开完。笑说：“那我赶快跑去桃园吃好了哈。”但是说真的，其实还是有一些限制的哈。那行政院宣布了哈，同时也宣布了三千六百万剂的莫德纳疫苗，其中还包含有个新的名词哦。次世代的疫苗哈，次世代的疫苗哈，到底什么是次世代的疫苗？那高端疫苗呢，也在7月19号通过 EUA 的疫苗哈。昨天指挥中心也宣布，高端的疫苗可以纳入公费的接种了哈。你要不要来打过这个高端疫苗啊哈？那还有呢，就是大家很关心的这个疫苗混打的问题哦，大家都好多人朋友都很关心哦，一直一直跟我讨论说，婆婆是我们打 A Z A Z 结合 B N T， 好像是世界上最好的疫苗，到底是这个样子吗哈？而且呢，这个。呃，开放了接种已接种的 A Z 疫苗的第一到第三季哈、哦，目前是开放第一到第三类哦的这个对象。然后八周，如果已经接种八周后哈、哦，就以莫德纳疫苗作为第二季啦哈、哦。其余对象则暂定十到十二周才能混打这个第二季，这是一到三类的对象。那另外一个呢，就是采取科学化呃来疫情管控的新加坡，最近禁止新为了要进入这个第新的一波疫情哈、哦，所以他们从二十二号开始再度禁止这个餐厅内用。社交聚会从五人降至二人，两个人哦、喔，这比台湾还严格哦、喔。所以到底是怎么样回事？而且放而仅说大型活动的人数限制，这些措施呢，都会一直持续到八月十八号哈、喔。所以这个是很多的国家是跟我们一样的哈、喔。所以今天呢，我们特别访问到叶婷瑜叶医师，他是英国的哈注册医师哦，同时也是产业的疫苗专家。那我们常常看到很多新闻上医学相关的名词，都看。呃，我自己都要花点时间去理解哦，有看没有懂。但是叶医师呢，真的很专业哈。呃，他更擅长呢，把大家很难懂的东西哈，可以让大家听得懂，呃，真的很厉害。所以我们就请他来跟我们讲清楚。所以如果呢，各位朋友有任何的困扰，欢迎留言跟我们来分享。最重要的是，今天呢，请各位呢把我们今天的节目分享给你认为需要的朋友或是重要的人。所以，请大家赶快分享出去，让你的朋友知道。好，我们先来欢迎叶医师哦，叶婷瑜叶医师，叶医师你好，好，何博士大家好。好，呃，叶医师，我先介绍一下哈，呃，各位有没有看到他是 g r o s g o 大学哈、哦？这个是 g r o s g o 呢，我两年多前去过哈、哦，在苏格兰哈，苏、哦、格兰，呃，英国呢有分苏格兰、英格兰哈，啊、哦呃，我蛮喜欢这个苏格兰的哈、哦，各位知道苏格兰有 Whisky 哈、哦，而且它有一个 Highland 的高地哈、哦，我开车经过这个 Glasgow， 哦，我觉得这个地方好漂亮哦，呃，苏医师呢，叶医师呢，就是叶庭瑜叶医师，他就是 g r o s g o 大学的呃全科的医学士哦，他也在英国服务过，呃，剑桥大学。觉得医学院的内科的住院医师哦，那他现在呢是专门在做产业的疫苗方面的医生哦，专家哦。叶医师你好，叶叶叶医师你好
1: ，大家好。
0: 好好，叶师傅，我好奇的问你说，其实我们台湾哈，大家都很高兴，明年明天要降二级了哈。我今天出门的时候都发现我们的车路上的车子都变多了哈。呃，但是呢，很多人还是在问哈，我们有降为二级的条件吗哈？呃，降二级可以持续多久哈？那有些网友呢都很不乐观哈，甚至我前几天刚好到在在新北市的时候，就听到那个侯友谊侯市长说，全世界的国家只要一解封，没多久就会跳起来。他非常担心，他非常的贪心哈、哦，而且呢，现在我们的疫苗覆盖率真的很不够，社区也有一些黑数，一降级就等着爆发，所以你怎么看
1: ？嗯，好，那其实严格来说，这个非常难预测，所以各个国家他们用了非常多的流病模型来告诉大家说，到底呃未来的趋势会怎么样？所以比较多的国家是用模型模呃流病模型来去告诉大家说，哎、欸，也许会往哪边跑？那严格来说的话，它有三大的因素。第一个是要看我们遇到哪样的变异株，对，那目前我们台湾的呃，豪险还是 Alpha， 在我们的社区蔓延，所以还豪险不是 Delta， 那 Delta 的话就相对比较难去解决它。那第二个的话是我们的疫苗覆盖率，那如果越高的话，当然是越好。那再来也是很重要的一个，就是民众的行为模式，如果他是维持解封前。的类似三级的行为模式的话，那就会有比较好的机会去压制这个呃，整个疫情的一个蔓延。啊、那这张我们可以看到英国为什么当初在六月二十一号的时候决定要延迟四个礼拜再解封。那这个东西的依据就是一个流病数学模型。所以右边的这张图我们可以看到紅色，红呃，不好意思，绿色的部分的话是延后解封的一个美日。所谓的住院人数，对，那呃，所以六月二十一号的话，如果说早四个礼拜解封的话呢，他的这个住院人数就会到达接近三千人。但是如果你往后延四个礼拜再解封的话呢，这个东西就可以被压到一个比较合理的范围，就是绿色的这个范围。那因此，他们就依照这个流病模型去做了他们延后解封的一个一个做法，来增加七百万的这个疫苗的。的加强覆
0: 盖 ，OK， 好，那我问一下医生，像英国会向我们台湾每天开记者会公布确诊人数吗？还是就盖牌了？还是只看医院的量人
1: 、呃？他的记者会的频率没有那么的高
0: ，<笑>是怎么样？他,他们我可是你刚刚给我看，呃、包含的这个你提供的各种的表，很像我看不到说，呃，会主动向我们台湾最关心今天几例，今天几例，他们是反而是看这个确诊数，对不对？
1: 呃，现在的话，现在的话是看，主要是看住院重症以及死亡人数，尤其是死亡人数，对，嗯、还有这个重症住院这三个指标会比较重要。那当然，一开始的时候，大家看的比较多是确诊人数，对，因为确诊人数越高，就代表一定比例的人会死亡。但是现在的好处是，经过大规模的疫苗覆盖，呃，已经把确诊人数、跟住院还有死亡的人数做非常强度的一个切断，也就是说。呃，不管今天几万几万人确诊，不代表说会有那么多人住院跟那么多人死亡，所以两边的关联性看起来越来越小。那几个最大,最大的原因是疫苗的覆盖 OK，
0: 那英国现在等于是疫苗大概打到多少？然后第二季有多少
1: ？目前的话，在接近了七成的，七成的、哦、第一季的覆盖率，呵呵那第二季完成打完的话，已经超过五十几 p 五十几
0: OK， 可是英国人会不会有时有些人像我，我也遇过有一些台湾人，就是说听信说这个他们的习惯，说打了之后对身体不好，死都不去打。英国也会有这样的人。这个你后面那个现在到七成，是不是有三成是不打的？还是说这个只是时间的问题，慢慢会到百分之八九十以上
1: ？呃，七成的部分是指全民，所以呃，比如说十八岁以下他并没有被纳入公公费疫苗的覆盖。不是全部的十八岁以下在英国是需要被覆盖的，所以他本来就不可能会达到百分之百
0: 。OK OK， 所以英国还是十八岁以下不用打，对不对
1: ？目前还是没有针对十八岁以下要强制他们打，只有针对十二到十八岁的这个重大伤病的儿童，或是免疫缺乏不全的儿童，那有做施打的这个建议。那其他的部分目前还在讨论中。
0: OK， 好，那那叶医师提供这几个表格、喔，我就注意到很有意思，就是说他们是专专门就是看这个医院的量能哈、喔，这个就是后面这个下面的这个死亡率哈、喔，这个现在虽然有确诊的数量，可是他基本上呢不会重症，不会去去医院，这是呃大家就觉得说这个用科技防疫，用疫苗防疫这最关键的地方，所以是吗？那叶医师要不要跟我们解释一下？嗯
1: ，是，所以呃左上右左左边这根表是代表住院。然后呃，死亡以及重症的一个相关性，对，那这个是最近解封的时候他们跑出来的数学流病模型，呃，代表说民众的行为跟接下来的流病曲线走向是很有相关的。红色是指说呃，马上一解封就大解放，回到之前的生活模式，但是如果你是走这个绿色跟蓝色的话，尤其是蓝色。就是你还是心生畏惧，还是不会马上的回到原来的生活模式的时候呢？这个对于接下来的住院重症还有死亡人数会有一定程度，会有相当程度的压制效果。嗯哼嗯哼
0: 哼哼 ，OK， 好。<對>那另外一个呢是不一样的做法我我这边看到你提供的这个表格这个图表里面很有意思，有 Lockdown One， 这个就是我们 Lockdown One、Lockdown Two、Lockdown Three， 就是我们這一次一二三级的那个那个这种封城的这个意思吗？一级警戒，二级警戒，英国也是这样，一一二三的层次在用吗？
1: 呃、嗯，它它的拉档是指大概我们的三级 plus，OK， 三级 plus，, okay, 級 plus 对，對嗯、第一次三级 plus， 然后第二次三级 plus， 跟第三次的三级 plus，OK， <Okay, S 2> 所以、嗯、呃，这些研究告诉我们一件事情，就是、呃、人的行为是可以被塑造的，也就是呃，关警戒个好几次之后，他的行为不会马上的回到原来的样子，呵呵呵
2: 呵呵呵，对
1: ，所以呢、呃，他们的行为模式监控。告诉他每一件事情，就是即使你全部的解封，大部分的民众，呃，每天接触的人数还会还是以前的一半而已。OK， 不会马上回到以前的样子。OK，OK，OK、
0: okay, okay, okay.。所以等于是说，呃，大部分民众防疫的行为不会因为解封而短时间内大幅度改变。也就是说，呃，这个解封之后，它其实还是有一定的风险性存在，是这样解读吗？
1: 嗯、呃，就是民众其实有学到教训
0: 。OK， 民众有学到教训了，
1: 啊、也不会这么的认为说就这么的安全。<就>所以像伦敦解封，呃，过了一阵子，基本上、呃、口罩的覆盖率还是达到七八成
0: 。口罩的，可是我去看你们那个温布登网球赛，没有人在戴口罩啊，很少人啊
1: ，因为户外，户外，户外就可以不用戴口罩。户外的建议是你可以比较放松一点，因为呃。空气流通的关系，所以病毒的传播力会大大、大大的降低。OK， 对，但是室内还是有强制就对了。呃、室内是强力建议， <Okay. S 2> 那大部分的民会发动。OK，OK，
0: okay, okay, 好。那另外一个呢，就是说，其实我们明天呢，有些人就要回去上班了哈、哦。其实去年呢，我有看到叶医师哈、哦、拍了一系列的这个左手、右手污染的手哈、哦、干净的手哈、哦，这样一直用，我觉得还蛮有意思的。其实我我自己本身就是这样做，有时候按哦，我基本上是会这样按啊，因为有时候不小心这个尖堆呢，这部分会碰到自己的这个这种。呃，耳鼻呀、啊，眼睛啊，哈，所以我尽量是用别的地方，例如说用鼻呀去触一下这个这个公用的这个东西哈。所以，但是呢，其实你用这个左手右手来看哈，来做捷运，因为我们捷运哈，有时候左手右手你就忘记了哈，所以很容易有一些接触感染。我们来一起来看一段这段的叶医师拍的影片。
1: 上捷运之前，腾出你的双手，取出口罩，保护别人，也保护自己。到了捷运站，每个出入口都有准备好酒精，我们取出酒精消毒你的双手，保护别人，并且用消毒后的干净手，来戴上你的口罩。这时候做一点分配，左手是你的干净手，右手是你的污染手。左手取出悠游泳卡，直接感应入门。请握扶手，站稳踏阶。下片扶梯时，紧握扶手。不要担心。等捷运时，你还是可以用你的干净手划你的手机或者接你的电话，没有问题。进入车厢之后，用你的污染手紧握把手，不要担心。但是污染手不要碰触你的脸部以及个人物品，保持一个安全距离，背对人群。如果你这时候需要咳嗽，往下咳到你的手肘，并且远离他人，降低飞沫传播距离。列车到站以后，使用你的干净手取出悠游卡。感应出站，并且立刻消毒保护自己
0: 。哇，这个医生提提供的这个蛮蛮好的哈、哦，这个五个大步骤哈、哦，所以请大家可以留意哈、哦。所以医生要不要再补充一下？我们在捷运当中哈、哦，哪些有可能会在捷运站？呃，其实包含你的这个手扶梯啊，手扶梯就尽量不要去碰啊，哦，但是你一定要、一定要、一定要去拉这这一块，拉拉着那个那种东西，所以等于是说，你用一只污染的手，干净的手，我觉得这个比喻蛮好的，你要不要再补充一下
1: ？是，所以呃，两边的话就不要交互去感染它，不要去感染它，对，就维持一个污染的一个范围 ，OK， 就不要让这只手去碰到你其他的东西。
0: 但是我假设这只手已经污染了，然后我看到你影片里面是说我污染的，然后我拿到酒精，然后喷一下，然后抹一抹，抹抹干净，我这只手也就干净了吗？病毒就被杀死了吗
1: ？呃、如果针对冠状病毒的话，基本上呃 t a 可以，就是达到了完整消毒
0: 。OK OK， 所以这样就够了，不必我还在跑去再洗个手，然后再喷一次酒精
1: ，洗洗操作是最好的。
0: OK OK 好，安洗手是没有办法
1: 的情况
0: 。OK 好，那另外一个呢，就是餐厅脱口罩内用这一块呢，其实我一直听到很多人说啊，没事啦，哈，有有，但是有一派就很担心哈，所以到底英国以英国或国际上的这个案例来看的话，餐饮到底能不能解封，怎么解封？做好这些政府或是国际上的指引就没事了嘛，哈，因为我我们其实有想过一件事，就是说餐厅的假设是有一些服务员端菜给你的话，纵使一人一格的话，不是桌菜的话，那其实他在端到你前面的时候，其实距离你也蛮近的。所以虽然戴个口罩，可是说真的也蛮近的。然后呃，你吃的当中呢，有时候这个过程当中呃的飞沫一定会讲话哈，其实像悬浮微粒也也会在这个室内里面扩散哈。呃，当然我也想过说。那我们是不是在户外吃就可以了？就是，但是很像也不行，就是任何吃都不行。所以，呃，我们的指引怎么样看？说怎样子指引才是最好的指引
1: ？呃、对，所以，呃，的确，室内食用大概是比较危险的一种行为。<呵呵 S 2> 对，那因为它有几个东西，第一个就是你会脱掉口罩，所以你的飞沫的散播的机会就会大增。那再来的话，是因为餐厅的环境，所以有很多接触的一些点。也很难说你去接触之后马上消毒，然后再去接触这个东西的做法要非常的严格的去执行。但、呃、在餐厅环境这部分是相对比较困难的。那另外的部分是在于它是一个密闭空间，对，所以、呃、密闭空间对于这个气溶胶的散播是一个比较不好的一个环境。嗯
2: 、<哼>对
1: ，所以在其他国家的做法的话，一般如果针对餐饮的开放，是先开放户外用餐，对，然后限制人数。呃，把这个社交距离拉出来，在户外用餐，呃，然后再逐步逐步的回归到室内的这个饮食
0: 。OK， <对>好，所以室外用餐<对>啊，室内就要要先开放室外，在室内。可是我好奇的是说，呃，因为这几个已经那个我们台湾的很多的餐厅已经两个月哈、哦、没有营业了，其实生存都遇到很大的问题。呃，我记得英国的时间很像更长哈，所以英国的英国的这个餐厅的这个呃改变是怎么样？等于是说他们是不是比台湾长？然后英餐厅怎么办？是不是倒闭的也很多？他们做出什么样的特别的改变，或是什么样的指引？
1: 其是他们做出非常多的疏困，纾困的关闭时间关了非常的久。那呃，就像刚刚跟呃大家报告的，他是先开放室外用餐，然后再逐步的回到室内用餐。对，那这个部分的话，想在台湾有一个相当的困难，就是我们虽然是夏天，太热了，对，那所以开放室外看起来也不是一个非常实际的一个做法。对，不过当然我们现在看到这张图，就是呃，它针对不同的变异株，它给出了不同的防疫的指引。对，啊，所以像左边的话是一开始的一个防疫指引，勤洗手、戴口罩、保持社交距离，我想这个大家应该都有什熟影详。但是在今年三月的时候，他改变了他的这个做法，他加了一个这个空气流通，然这个我不应该讲新鲜空气，新鲜空气是直接翻译的，这、嗯就是让他空气流通，然后让这个悬浮微粒可以可以带出去。嗯嗯哼,哼，对，对，所以那这个部分的话，也就是也许需要加入我们的一个呃指引里面，就是呃这个鼓励我们这个这个商店或是所谓的餐厅。就把对流，把对流向的两边窗户打开。那如果它没有，如果是单面开窗的话，记得要加两个循环扇，让里面的空气可以得到适度的交换。这个会大大的降低冠状病毒的一个散播途径
0: 。OK， 好，就是呃，一个 fresh air 不是。不是这个新鲜的空气啦哈，而是让它流通流通哈、喔。我们 fresh air 在台湾翻新鲜的空气，但是其实是一个流通的空气啦哈。那<是>等于是让看室内室外的空气。像另外一个我我自己后来就注意到，就是空气进进进进机能够把它开强一点哦、喔，那个可能也是有有效的一一种做法哈、喔。好，另外一个呢，就是说呃，像像这个这样的做法呢，我们其实在北北基桃呢，呃，宣布二十七号开始降到二级警戒啦，哈，而且。北北基讨呢，在内容哦，其实是不一样的。所以医生你怎么看啊？就医生的观点或国外的经验，其实有同一个生活圈要一起封吗
1: ？呃、这两个问题，嗯，是好。呃，那先说国外的经验好了。对，如果说是疫情非常严重的话，他们的封锁是就是真的完全的封锁。对，他会限制呃每一家每天可以出去的人数。那最严格的时候可能会限制一到三次，你只能做这个所谓的食物的采买啦，或是呃，有些你必须出去出去就医，你才能够出去，不然全部的时间必须要待在室内。对，那在呃澳洲的部分的话，他们最近也开始了很多封锁措施，那他们会针对呃所谓的距离来做一个限定，比如说呃你在你只能在你家的二点五的这个直径范围内。对，那或是说五公里，或是说十公里，那不同的政府有不同的限制，所以他们的确会禁止这个跨区的一个移动
0: 。OK， 禁止跨区的移动移动了哈。那可是问题是说，我们的内容不同调，这你怎么看？这个这个这个吃饭就是这个吃东西，就例如说像我们这样，我们跑去桃园吃可以吗？我觉得
1: 这个会是一个、嗯、比较大的问题。呵呵呵呵呵，对，因为 okay, okay. 呃严格来说，这个距离太近了。<笑>对，所以必须可能要再加强一些呃指引，就是让人不要这样子的一个跨区移动。OK， <對 S
0: 1> 那问题是说，像我知道，像英国有英格兰跟苏格兰哈，苏格兰之前要独立，所以苏格兰很多的做法跟英格兰就不一样哦。阿杰，我记得疫情也像有有一点那个。呃，中央跟地方哈、哦，很像，不大意见不一样。那,那也,也有一样，这个打架嘛，就是说，呃，这个 Johnson 哈、哦，首相 Johnson 说的这个呃，苏格兰人、哦，我有自己的做法，会这样吗
1: ？呃，有一些些，有一些些，他们的确有一些些在啊、呃、时间点跟做法上面的不同调。比如说口罩令，他们的这个全部的放松的时间就是不一样。<笑>对，那在跨区移动的话。严格来说，英格兰跟苏格地区中间的来往交通沒有那么的多，呵呵呵呵对 ，OK， 他们这边也还好。<okay. S 2> 那两边的这个流病的一个情况， <Okay. S 2> 在最差的时候也没有差很多 ，OK， 好，所以这两边的跨区移动其实就比较没有那么大的意义。好
0: ，那叶医师，我问好奇问一下哈、哦，这个你如何看台湾的降级措施？这个降级措施呢？呃，也有人说，其实这个只是尝试哈，是两个礼拜后再来评估，看会不会再往下，还是说持续又再回来哈？所以你觉得目前我们的降级的这个措施有办法应付现在的呃国际上的疫情吗？还是说你是乐观的还是悲观的来看这个目前的措施？嗯
1: 、呃，所以我们目前中要定出一些蛮严格的一个监控标准，那在接下来的几周也会做出严严格的这个流病监控。那大部分的政府在解封的阶段时，都会做出类似的做法，就是先解，然后我再观察，如果真的不行的话，那我会再封回来。嗯、是，所以它会是一个一、呃、一个强势性的一个解封，然后再做持续的监测，然后再做相对应的一个处理。嗯、那我想这个是大家都做类似的事情。那、呃、另外一个部分就是台湾。大家可能会比较有信心的地方，就是我们民众自自发性的这个防疫的意识是非常强的對嗯。嗯，所以，嗯、呃，我們就再看看， <Okay. S 2> 看看这次是如预期的这个顺利的解的降到二
0: OK， 可是是不是全世界都是一样？像这样解封，数字就会再再跳起来，没有一个国家是例
1: 外的，是这样吗？嗯、呃，每个地方的这个背景环境都不大一样。呵呵
2: 呵
1: ，对。那也要看你面对是哪个变异株。像英国去年的逐渐解封，在你暑假的时候，它慢慢慢慢解开，它并没有发生一个很严格的、很严重的一个反弹。但是在秋冬的时候，它就有一个蛮严重的反弹回来。嗯哼嗯哼哼。所以呃，严格来说，变异呃，冠状病毒有一些季节性
0: 。对 ，OK， 好。那另外一个呢，就是说，还有一个公厕哈，有人说公厕也是一种传染源。到底公厕呢，怎么样避免传染？哈，这样的话，我看到这个新闻，我就觉得，呃，厕所要忍一下，回到家再去上。哈，这真的是的确会有这样的说法。医生如何去看这个公厕？公厕是真的有很
1: 多传染源吗？嗯，好，那这就要回到我们的冠状病毒的传染途径。所以，最大宗的传染途径目前还是一致认为是飞沫，飞沫啊，在接触。那再来是呃，在秘密闭环境的这个气溶胶，嗯哼，这是三大的这个传染途径
2: ，嗯
1: 哼哼。对，那之前大家会担心公侧，其实主要原因是因为它的粪口传染途径，像 SARS 就有这个桃大花园住宅事件，它的它的因为这个所谓的排污管管线设计不良，那造成整栋人的感染。但是呃，有好好处是这一次的 SARS-CoV-2， 呃，好像还好。所以它的粪口途径的机会没有那么严重的，没有那么的高，不像是 A 肝或是 e 肝这么的高。所以，啊，严格来说，公厕它它是个传染源，但是不需要把它当做是一个毒蛇猛兽。那它几个比较需要注意的地方，第一个它是密闭环境，所以我们要改善它的通风，让对流窗可以打开，就是让里面的对流风扇可以打开，让这个空气交换可以很迅速的进行，把这个病毒为例。啊，把去做代理。那再来的话是接触热点，就像右边这张图，比如说我们的呃这个所谓的手把，那或是这个洗手台的这个按钮，那这些东西的话就是你的所谓的接触热点，所以定期去消毒这些接触热点，改善它的通风环境。那以及大家就是尽量就是呃上完厕所记得要盖上马桶盖再冲水，这个我想这个也是一个很不得行的一个展现。对，我想做到这几项，再加上适时的人流管制，那人跟人进去中间有一定时间的间隔，我想这些就可以大大降低这个公厕造成感染源的一个原因。那另外，呃，公厕其实对于社会底层有非常重要的防疫意义，因为很多的这些呃呃比较辛苦、比较辛苦的人，他们需要用公厕来上厕所，以及洗手。对，所以事时维持一个公厕的一个运啊运能。运冷，我觉得是蛮重要的
0: 。嗯哼，哦，公厕就是大家不必那么太担心了。但是如果是公厕，它是处于这种边边角角没有通没有通风的，那就要稍微注意了，对不对？就是说，我们我们当我们去公厕的时候，可以观察一下它的四周哈、哦。如果我发现有些地方哈、哦、还蛮贴心的，就是说它会用电风扇。电风扇去吹公车，让它保持空气的流通。哦，那那我就是我是觉得我就比较放心。那如果说是那个地方本身的味道就不舒服，味道出来了，就表示说那个地方可能这种气溶胶的呃就会可能比较多，就有一定的风险，大家就要考虑一下。可以这样分辨吗
1: ？嗯，是 OK， 可
0: 以可以。好好，另外一个呢，就是这个疫苗覆盖率哈、喔，这个我们现在大概呃，我刚好前一阵子呃，上礼拜哈、喔，这个雨很大哈、喔，这个像呃礼拜五、礼拜六哈、喔，雨有点大哈、喔，那其实当时就有人问我说，彭博士，我们是不是要把这个呃打疫苗的这个。呃，往后延哈、哦，不要打那两天不要打。可是我也遇到说，有些朋友的他们主管就就说，其实他们一天可以打五万五万针哈，五、哦、万针。他说早一点打完，他就可以帮助市民哈、哦。他觉得这个雨应该对市民没有什么大的影响哈、哦。我就听听到这个数字是五万五万针，五万个人可以接种，所以这个量很大。他说他抢这个时间哦，可是这个我一天一个县是五万，全国在二十几万。我们到2300万，这个这个数字还很久哎、欸，我们要等到要像英国一样六七成，搞不好还要好几个月的时间哈、喔。所以，我们台湾要打到像这个英国这样，真的还需要好几个月。所以，你如何看说未来这几个月我们要怎么办？我们当然会慢慢往上走哦、喔。如果疫苗都那么顺利拿到的话，所以呃，大家都在拼这个这个数字了哈、喔。所以，我们台湾是不是就只能一直努力的去打，一直打打打打到那个一定的数量，就会慢慢疫情就会慢
1: 慢缓和？嗯、啊，是。对，所以我们必须要在持续的加强的疫苗覆盖。那另外的话，观察到台湾的一个年长族群，他们的疫苗接受度会比较差一点点。嗯嗯嗯，对。那不像英国，他们是九成五以上的的,的疫苗施打率，就是针对于这个七十岁以上的族群，嗯、全部都达到了九十七、九十八，甚至有些地方到九九的 percent 的一个覆盖率。嗯嗯对，那这样是英国的疫苗顺序。那他们的疫苗顺序其实蛮有趣的，是照这个也是同样是流病数学模型跑出来，告诉他们你该怎么办。对，所以左边的这个 Y 轴是死亡风险。对，所以我们可以看到40岁以上的死亡风险是很高的，但40岁以下的话是相对就好很多。所以、呃、台湾的部分的话，我们要赶快把40岁以上的疫苗覆盖，至少一剂的疫苗覆盖，赶快达达标。
0: 嗯哼
1: ,哼，是，对，那接下来就是很高，赶快先打，赶快先打完，那再来就是慢慢在四十岁以下，然后一路打到十八岁，或是看看我们呃愿意打到几岁为止。嗯哼,哼，对，嗯、哼哼所以这个脆弱族群的覆盖是重中之重。嗯哼哼
0: ，像我也遇过一些很多人家长问他说，他的他的小孩念大学或念高中。他他的他们等于是都都没有去打，那不是一上课一开学九月就群聚了，等下来一个大爆发怎么办？哦，像像这样，英国来说的话，学校怎么办？我你刚才讲过，十八岁以下，很像也不是施打率也没那么高，那个大学生啊，或者那些年轻朋友，他怎么办
1: ？是啊、呃，因为他们中了 COVID 之后，基本上大部分是无症状。嗯<哼>，对，那死亡率的部分的话，基本上在百万分之一以下。OK， 百万分之
0: 以下，<這樣 S 1> 所以我<對>所以我们要要从这个是死亡率的角度来看，等于是说不是从这个确诊的数量来看这件事情是吗？是是，那他们
1: 大部分的症状是就是没什么感觉，然可能就是流个鼻水，啊、呃，然后也不知道自己确诊。<笑>对，那反而是家中的这个中老年人是重要的问是最大的问题，所以当每个学生的家里的中老年人都受到完整的疫苗覆盖之后。即使小孩子可以安安心心去上学，安安心心的回家
0: 。OK， 哦，所以这个角度是不一样
1: 的哈。所以跟我，公对，那这个是是那这个是我蛮常开玩笑的說，说这个冠状病毒是抓准我们哺乳类动物的一个弱点在攻击
2: 。呵
1: 呵，因为哺乳类动物会认为小孩子是脆弱的，需要被照顾，需要被保护的。但是，其实在这次的情况是刚好颠倒。嗯哼<呵>，需要被保护的是成人、中老年人，不是小朋友。
0: 呵呵呵呵呵呵 ，OK 好，所以各位要用这样角度就可以去做理解了哈，所以我还是觉得建议说家里面有老年老年人呢，应该真的鼓励他哈来来打。可是我我有好奇问哦，在台湾哈打了打了之后，其实也有一些猝死的这个案例跑出来了哈。那当然啦，我是觉得一开始打的时候大家没经验，那几天很热。好，去到底是被热死的，或者他本身呢？这个他可能那那几天那个其实每呃每天都有八十几岁的人就都有往生，都有一定的比例嘛。到底是那样还是打的疫苗？我们其实也没没办法去完全是认证。当然啦，有时候很残酷是还要去解剖啊，还要确定这个死因啊。哈，那英国呢？这样的这样的这个这个 A G， 例如说打 A G 来说的话，它的这个死亡率高吗？嗯、呃
1: ，每个病人每个疫苗的比例都并没有超过它的背景值。OK， 对，那在西欧国家也做了很多的后续的安全性追踪，<笑>那以及死亡原因追分析以及追踪，那目前并没有看到一个很显著的比例是，的确是疫苗造成的， <Okay. S 2> 大部分是原来的慢性疾病，那以及自然死亡为 OK，OK， okay, okay, 好
0: 。然后另外一个呢，如果我们要返回正常生活，我们的疫苗策略是什么？呃，以英国为例，等于是说他现在呃七十就够了吗？还是说他要达到？因为你说十八岁以下不打，那个是那个七十是没有算到这个十八岁以下的，对不对？所以那七十就比例就很高了。好、哦，所以那你觉得我们台湾的疫苗策略应该是怎么样会比较
1: 好？呃，以这个估算来说的话，如果是针对 Delta 变异株的话，要达到八十以上。才会达到某种程度上面的群体免疫80 ，八十 percent 哦，哇
2: ，对，就是全民的
1: 八十 p e r c 呵呵。t 以<笑>对，那如果是 alpha 变异株的话，大概是七十到八成中间 ，OK，OK，OK， 好，所以呃，简单简单的一句话回答就是越高越好
0: ，越高越好。哦，越高越好，所以但是这个也需要沟通，对不对？很多人就觉得说，这个很像心里面就有一些莫名的感觉，然后就是有很多副作用，就真的都不搭了。这个是需要大家用科学的角度来看这个问题。嗯，是。好，另外一个呢是说，其实目前呢这个疫苗到货量哈，真的还不够啦，哈，是呃，应该是说。让多数人哈接种第一季，还是说少数人完成两季？如果按照这种情况下，我们要怎么分配这个？是要让大家都筛检了一季，然后再等一下，然后再慢慢再再再再来呃两剂来做，还是说有些人可以完成的就先完两完成两剂
1: ？是，那这个是要需要做一些优化，因为台湾目前的比较特别
0: ，
1: 台湾是目前呃外境外是 Delta， 呵呵。<笑>那境内是 alpha， 对，所以两边的做法会不一样。嗯哼，那如果要降低这个 alpha，、呃、降降低 delta 进来台湾的机会的话，就必须要把高印度株、高 delta 接触的、呃、族群，要快速的打完两季。对，因为他们的第一季的保护力大概是 33% 左右，但是如果打到第二季之后呢，会大幅的拉高。对，所以为了要保护台湾，暂时免于 Delta 的一个侵袭，我们必须要把一到三类的高接触 Delta 民的这个族群，来尽速的把它的第二级打完，来保护境内人民的安全，那也保护他们的安全。Oh、那如果针对境内的英国猪输入族群的话呢，就真的可以等。嗯嗯
2: 嗯
1: ，对。那因为在其他国家也做过非常多的病流流病呃预估模型。每个模型跑出来都是说，光撒第一季会比让少部分人完整打完两季，对整体的死亡率下降有非常大的帮助。对，而且第一季跟第二季的间隔，基本上只要只要在三个月，甚至有时候四个月以内都没有太大的问题，因为光第一季，它就可以维持一个非常长时间的重症住院跟死亡的保护能力。嗯哼嗯所以，像新加坡、像英国、大部分的西欧国家、啊，甚至加拿大、啊，他们都在拖延第二季的时间。如果他疫苗不够的情况之下，他就会把这个间隔拉长。嗯哼嗯
0: 哼。但是如果这个拉太长的话，会不会原来打的就，例如说原来打的 Moderna， 他就没有效了
1: ？目前看到是可以维持至少一
0: 百一百一十几天以上。一百一十几天以上，不是二十八天，所以各位也不用太急。所以很多人说，那我第一季要是打了莫德纳，可是莫德纳第二季就没了，那怎么办？那这个时候是不是可以去打个 A g 这个混打其实还是在呃政府还是在努力的在在研究当中。我我我们也不能说看到国外那个呃，例如说像那个美那个梅尔克德国中年梅尔克，他第一季 A g 第二季 BNT， 我们就赶快来学了，这是最好的。我们要怎么看这个选疫苗的问题？
1: 是，所以混打这个它的时空背景，它的时空背景是它不确定这个供货会不会非常的稳定，呵呵呵呵。所以在英国二月的时候，他开始做这个混打的研究，那叫 Concourse 的理论。嗯哼，那、啊、我们到应该到下一讲
0: 。OK， 对 ，OK 就就,就这里，哦<好>， oh, 应该是这里这
1: 里，呃再再再下一讲。OK， 好。好，所以他这个时候他做了 c o n c o s t 的力，就是来去解答这个问题。嗯<哼>，对。那呃，他是主要的目的是让他能够比较弹性化的去解决这个第一季跟第二季的问题。那至于有没有更好、呃，其实不是当初这个实验设计的目的。对。那目前的话，我们的确看到了 A Z 再加上 B N T， 不管在细胞的免疫跟 T 细胞的免疫、呃，都比单打 A Z A Z 来得好。嗯哼哼、嗯、哼。Okay, okay. 对，所以啊，这个是一个蛮有趣的一个现象。那但是它在真实世界有没有具有足够或是相对应的保护力？那目前的数据还不够，还不够足以支撑这样子的一个一个理论。OK，
0: 所以医生，你还是建议我们说有什么就打什么就好了，对不对？就是说，例如说国际的疫苗有什么就打什么就可以了，对不对
1: ？嗯，赶快把赶快打到的疫苗，大概就是最好的疫苗。
0: OK， 赶快可以打到的疫苗，那、啊、你去征求说，我 A G 对 A G 或 A G 对 B N T、A G 对 Moderna， 这个意义不大嘛，对不对
1: ？嗯、呃，先打到再说。哦，那我自己的看法是，接下来第三季的可能性也非常的高， <Okay. S 2> 而且第三季绝对是稳打。OK，OK， 所以呃，你一定会等到等到你想要试试尝试的这个不同的疫苗，因为它基本上跟人类也是没有那么早。被我们解决，跟我们会共存好一阵。OK， 对，所以以后都有很大的机会，不用担好
0: 、哦，另外一个呢，就是变变种病毒啦。哈，有没有只光靠这个边境主防疫的主角境外嘛？这个其实我们看到这个当这个 Delta 进来的时候，其实很像也没有办法，也很难守得住啦。哈。不过后来有调整一些策略啦。哈，这个呃要十四天哈，原来等于是更严格的一个方式。所以这个变种病毒呢，按照我们现在的这个边境的管理哈，真的会可以守得住吗？还是说啊、呃、新的这种变种病毒还是有可能透过别的途径再进来？
1: 啊，呃、对，呃，所以边境的防守的话，需要持续在加强。嗯
0: 哼
1: ，对。那我们目前应该做的还算蛮完善的。嗯哼，因为有持续在加强这样子的一个边境防守。那为什么我们需要把 Delta 拖住？主要的原因是因为它的传播力，还有重症住院跟死亡的部分，都比 Alpha 来的强。嗯哼，对。那在我们境内的疫苗覆盖还是不是很理想的情况之下，我们必须要把大魔王这个 A 级怪兽。尽可能的往外拖，嗯哼，对，往后延迟他进来的时间，也许他有一天还是会进来，嗯哼，但是如果我们可以买到这个时间，把境内的疫苗覆盖达到一定比例的话，即使他进来也不会造成太大的伤害嗯
0: ，嗯哼，那医生，那你这样，對,对，那你这样说的话，其实例如说，好，假设英国的比例那么高，好，英国假设施打疫苗已经到了、啊。呃，八成，假设有八成呢，那我们台湾一可以去开放，那英国人就可以来台湾，这个不必隔离十四天吗？还是不行，因为他还是有可能是呃打了疫苗，他但是他可能还是确诊了，还是阳性，对不对？还是有可能传染的。他还是有可能带有
1: Delta，Delta， <對>呵呵，那、啊、Delta 刚进来台湾的话，我们就会很麻烦。OK， 所以所以短时间对，是。
0: 所以，所以，例如说，像我知道欧洲都有一个疫苗的护照，不是都？如果有这个疫苗护照，就不用呃，我打了几个疫苗，用手机 APP 这样可以给人家秀一下，我就我就确诊了。英国英国是这样吗
1: ？呃，对，目前它是有开发这个 NHS 的 App， 呵呵呵那它的各个国家中间的整合目前正在进行当中。呵呵对，那呃，开放边境的主要的唯一呃最大的原因是最大条件是境内的覆盖率要达到一定程度。嗯嗯嗯、所以你不怕别人进来，因为我境内的这个老人跟脆弱族群都有受到疫苗的保护了。但是还没有达到这个条件之前的话，要开放边境是相对很困难的一件事情。嗯嗯
0: 、o、OK, k 所,所以等于是说、呃，要阻绝境外哦，还是用现在很严格的一个做法才是有效。纵使我们疫苗施打。率现除非是很高很高的，才有可能会开始像英国一样，英英国现在是全面都打开吗？还是说有分不一样的灯号
1: ？呃，它有分红红灯，还有橙橙色以及绿灯。那红色的部分的话，还是需要呃呃所谓的隔离旅馆，隔离十天，然后再加上两次的检验，才能够才能够呃解除隔离。嗯哼哼哼哼哼，它、嗯、是针对这个，嗯、<哼>比如说南非猪或者新兴变异猪的国家来做这样子的边境管制。嗯哼嗯
2: 哼
1: 哼哼 ，OK， <對>好，
0: 好，那医生最最后呢，其实我我也来问哈、哦，这个很有意思哈、哦，这个这两天的新闻就是行政院宣布买了三千六百万剂的莫德纳疫苗、哦，哇，这个这个听到大家的呼声哦，买了三千六百万剂的莫德纳，但是其中它里面也说了哈、哦，包含了次世代的疫苗哈。哦到底什么是次世代的疫苗？<是>我们就很好奇，什么是次世代的疫苗？你可不可以跟我们解释一下
1: 好？好，那我们就要回到这个简表，来,、嗯、來告诉大家为什么会有次世代疫苗的研发。好，所以我们知道有阿尔法，就是英国变异株；然后 t a 是南非株，对，嗯、那伽马是所谓的巴西株，那 Delta 是我们最怕的这个大魔王，呃，是印度株。好，那。严格来说，我自己会分成两两类，也是原始的武汉猪跟 Alpha 还有 Delta， 它们长得没有差很多，所以原始的疫苗对 Delta 都有保护力。对 ，OK， 好。虽然说它的传播力很强，但是疫苗并没有失效。但是如果我们今天看到 Beta， 就是南非猪，我们看到 mRNA 至少都打八折。嗯哼哼哼，对，啊 a d u i n o virus vector 的话，有打更多针。对，所以这个就是当初一发现南非猪的时候，各个疫苗厂的研发团队都开始次次世代疫苗的研发，因为我们最怕的事情是，假设今天出现一个超级南非猪怎么办？因为它看似会对目前的疫苗产生一部分的啊、呃、打折。对，所以现在的疫苗有可能对它的效果会,会、呃、打一定幅度的折，甚至有些疫苗可能会失效。对，所以次世代疫苗就是加入了南非株，再加上原始的武汉株，产生了双价疫苗
0: 。OK， 就等于是我们像感冒的这个有包含了几价几价几价的这样的概念，<是>对不对 ？OK， 等于是说是。那那这样你这样讲的话，其实我以后我们纵使呃，今年我们大家如果台湾人的打,打了两两剂，说不定明年还要再打一个次世代的加打，对不对？可能以后每年就像打流感一样，额外再打一个，是这样的概念吗
1: ？呃，有有可能，但当然我们希望这个间隔是越长越好
0: 。<笑>
1: 对，我们希望这個疫苗都还是可以维持一个效果。OK， 那至于第三季的部分，英国已经颁布了第三季的指引，<笑>对他们九月要开始。针对脆弱族群来施打第三季疫苗。嗯
0: 哼，嗯哼，<对>那这个就是专门针对你刚才说的南非猪的,的,的新的问题，还有未来可能在新的变种、嗯。对，目前的第三季还是原来的第
1: 三季。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 好。所以呢<是>、呃，下两场
0: 。好 OK， 好。所以各位可以讲，就还有这个刚刚医生讲的，就混打的效果，还有这个第三季。然后加第二季，第二代疫苗加上南非猪哈，这个可以考虑。<对>那问题是说，现在以后那个。呃，十八岁以上的小朋友会，他们有机会会打到他们身上吗？虽然说他们的这个得到重症的比例比较低啦，但是说真的，他们确诊，他们还是不舒服啊。所以未来像这样的，对于这种中小朋友哦、呃，特别是青少年哦、呃，或者是说这个小学生，他们真的也需要，真的有未来有人会帮他想这些问题吗
1: ？呃，目前有几个国家他们已经开始十二岁到十八岁的疫苗时打。呵呵呵对，那在其他国家的话，目前还在讨论，嗯
2: 哼
1: ，就是到底，嗯,嗯,嗯，这个疫苗造成的一些副作用跟 COVID 哪一个是比较严重的？嗯
2: 哼，因
1: 为在年轻的男性，他比如说 m r n 的疫苗，他可能会造成一定比例的心肌炎。OK， 对，那如果这个造成的伤害或是死亡的比例，呃，比如说高于这个两百万分之一，好了，对，那到底是打还是不打？嗯哼哼哼，是比较好的决定。所以目前 JCV 啊，英国 JCV 啊，还没有一个确定的一个看法，说到底18岁以上要不要打。那有一些国家是已经开始打，不过不管它的顺序如何，呃，都是照年龄打下来。嗯
2: 嗯
1: ，对，也就是当你今天打到已经打到18岁了，你才会再往下打。对 ，OK， 对，<好>因为你要覆盖比较高风险的族群为主，而不是覆盖这个。低风险的一个年
0: 龄层 ，OK， 是以高风险哈、哦、医院的量能为主哦，所以各位不要觉得说这个很像有一个特权一样哦，这个、这个自己有想办法打到这个所有人都打得到，这个其实有时候是是不需要的来看这个问题哈、哦。那另外一个呢，我呃想要问一下医生哈、哦，因为其实这个我们常常听听到这个疫苗哈 ，A g 莫德纳、B N T 娇生高端典雅哈、哦。呃，其实还有一个什么 n o v a n o v a v e x 对不对 n o v a v e x <是>所以我好奇的是，这么多种疫苗，哈，医生你可不可以用白话的呃解释，让我们民众可以听？因为很多人讲到 mRNA 蛋白的这个这个东西，李医生很多人就会说啊，某一种很像是特别好，然后很像就就会把这个 A G 说的这个一无是处，哈。但是 A G 其实在全世界目前是几亿人都在打 A G， 哈。所以这几个疫苗呢，到底有什么不一样？
1: 嗯，好，那我就用这个玩偶来解释一下。玩偶，呵呵呵来，<笑>好，所以现在看得到吗 ？OK， <好>可,以可以，可以，好，好。如果这只熊是我们的人体，好了，好，那这只鲨鱼它是冠状病毒，所以今天打疫苗的目的就是要让这只熊可以认识这只鲨鱼，然后在当它出现的时候呢，熊可以做出相对应的一些动作来保护自己。好，那我们就先讲这个呃所谓的 A Z 跟胶身 ，A Z 跟胶身都是属于一个这个腺病毒载体疫苗，对，所以这个很多东西可以转，就是我们今天把莎莎的底片寄给熊熊，对，然后熊熊他可以在自己的家里把这个底片洗出来，变成一张海报或是图片，然后去认识这些鲨鱼。OK， 好，那呃，在高端跟这个 n o v a f e s 的部分，还有联雅，他们是所采用这个重组蛋白技术，也就是我们今天把这只鲨鱼的图片寄给啊，对，寄给熊熊，那熊熊一看这个图片就可以知道说，哎，原来鲨鱼长这个样子，那我下次遇到它的时候我该怎么办？对，那莫德纳跟 D N T 的部分的话，它是属于属于属于 m R N d 的一个技术，也就是我们今天把鲨鱼的图档直接寄给熊熊，那熊熊就可以看着这个，用他的手机接收图档，然后去看看说这只鲨鱼长什么样。对，所以大概大概的原则是这样，也就是我们不会被入侵把它吃掉，但是我们又可以认得鲨鱼长什么样子。对，
0: 然后做出相对应的一些做法。哇，这个这个叶医师，你这样讲的，我我就突然就懂了哈。这个我们一般很多人讲的很复杂，蛋白质干嘛干嘛，很多人真的是我们没有学过这个很厉害的生化哈，恐怕就是听得一知半解哈。那我好奇还是再多问一个，这这么多个里面哪一个最好？
1: 呃，打到体内的最快，打到的就是最好的
0: 。没有比较说，因为他，我们仔细看那个数字，还有还是有这个防御力可以到九十几 percent。我们要去看那个防御率吗
1: ？呃，防御率的话，他们因为他们不是一个抓对厮杀的临床试验设计，所以很难去比出一个高下。呵呵呵呵，因为他们执行的时间点、跟族群、跟病毒株都不一样。嗯哼，对，所以抓对厮杀会比较困难。那再来的话是腺病毒载体疫苗的话，它很大一部分是靠 T 细胞免疫，对，不是只有这个抗体效价。那我的比喻会是 ，A C 疫苗就很像混合动力的车子，它是一个 hybrid， 所以你单看它的马力不准，它的汽油马力、汽油引擎不代表它的总效马力
2: ，因为它
1: 还有电动版的
2: ，
1: 对，那 mRNA 的疫苗的话就是是。纯粹比较多是看它的马力，就是看它的这个抗体浓度。嗯、哼哼哼
2: 对
1: ，那所以两边的比较用，光用单单用抗体浓度比较是不是很精准？嗯嗯
0: 嗯好，<是>那医生，我再问你一句哈，这个就是说，其实呃，最近其实很多人哈，不知道听到哪里方言哈，自己会去透过各种管道乱打一通哈，我也不能说乱打，他去就等于自己去混。国外打了一打，然后台湾打一打啊、喔，因为国外打的，你如果没有跟台湾的这个呃诚实的去说的话，他就打了哈、喔。那有有些人在台台湾打一打，然后又跑去国外打，好、喔，但是说真的，这个如果万一出了状况，这个怎么负责？这个我是觉得一定有它的风险性存在。所以呃，到底怎么混哈？随、喔、便混就可以吗？还是怎么混是最好？还是说这个我们要必须考量上这个？因为很多人我们最近太多人跟我说，彭博,博士你第一季打 A G 哦、喔。哇，那你第二季应该要赶快来打什么什么什么什么什么？那、啊、你为什么还要在打 A G？ 我说我政府告应应该按照我这样算，应该也 A G 啊。然后说，哎、欸，彭博士，你那个打呢，可能是澳洲那个泰国的 A G 耶，这不好不好不好。你要打什么什么最好？你你怎么样看这个到处大家很四时而非的问题
1: ？呃，是，所以呃，当初他会做混打试验，是要让这个疫苗的使用弹性拉高，然后增加它的覆盖率，然后让第二季可以比较有弹性的做法，让每个人都可以打到第二季。对，那呃会不会造成危险？其实还好，因为英国的 Concourse 得利他们的安全性监控看起来还好，就是 A Z 混 B N T， 或是 B N T 在混 A Z。那虽然说这样的混打的方式会增加你的副作用的反应，但是安全性的部分并没有观察到太大的问题。对，所以严格来说不会说造成危险。对，那至于有没有意义的话呢？呃，目前的资料还不够证实出它这个增加的免疫反应可以呃给予这个施打接受疫苗者真实的一个保护力，这个部分的资料还没有出来。不过在免疫反应的话，我们以确看到 A Z 再加上 B N T 或是 A Z 再加上 m u d a 德 a 它的确在免疫反应，不管是 T 细胞或是 B 细胞都有拉高。
0: 嗯哼哼，都有拉高哦，这个是目前科学上有证实啦。所以科学也在进展当中啦。<是>我们不用那么的急，就是说，等于是说，当然啦，就是说，医生可能这样一讲，很多人这个他会选择，就是说打了 A g 之后，下一剂就想要去抢莫德纳了，哦哦、但是但是说真的，这个呃，我还是特别呃回复刚刚这个医生说的，就是有什么就打什么，就是最好的疫苗，对不对？对，对，那
1: <Okay. S 2> 我自己第二剂也是接了 A g 的，所以。Okay. 应该应该不会太惨的 ，OK， 好
0: 。然后这个另外一个就是最近这个高端疫苗通过这个 EUA 了。哈，但是争议还蛮多的哦。其实就很多人说，你看那个英国啊，看美国啊，都有把那个那个会议都公开啊，台湾都不公开，然后就到最后跟我们讲一个结果哈。所以医生可不可以这个跟大家白话再解释一下，这个疫苗临床试验的阶段 EUA 的阶段跟代表的意义是什么？
1: 呃、嗯，好，那这边就依照欧盟以及美国的法规来做一些解释。好，那这个是传统疫苗开发时辰跟上市后监控的一个流程图。所以在传统的疫苗的开发，它必须要第一、第一呃第一期临床试验结束，再接第二期，再接第三期，第三期完成以后，才会送到这个法规单位，然后跟这个 ACIP 的建议。它才会大规模进入公费、呃，疫苗的接种的序列。好，那这是传统的一个做法，它很耗时间，可能六年，可能八年，可能十年，可能十二年。那这一次我们做了一些改变。对，那我们做一些堆叠式的一个临床开发，所以我们可以把一二期临床线合在一起，或是二三期的临床线合在一起，那同个时间来增加产能的提升。然后在第三期还没完成之前，只要第三期达到了其中报告，那在美国可以拿到 EUV， 就紧急授权使用；那在欧盟的话，可以得到了条件式的上市许可。嗯哼
2: 哼
1: ，对，所以它是用堆叠式的方式帮大家省时间。那经过这样子的堆叠，我们就从原来的五六年、五年、六年、十年、十二年，缩到了十到十八个月。对，所以大幅的缩短整个流程。那但是得到 EUA 或者 c m a 之后呢，必须要进行非常严格的上肢后安全性监测，对，因为它只是个暂时性的药品，不是永久的。嗯嗯嗯，对。那他们正在针对不同的临床阶段有不同的要求。对
0: ，OK， 好。然后如果说我们来看哈、哦，刚才医生讲的，用白话讲的，我就大概就听得懂他的这个做法了哈、哦。因为因为有时候防疫哈、哦，必须不能靠个六年，六年的话，我们大家都暂每个都只能靠这个感染哦来当成是抗体啊、哦，这个是压力就更大了哈、哦。那目前来看的话，你看科学化防疫的新加坡，其实最近呢进入新一波的疫情，其实最近开始呢再度禁止餐厅内用社交聚聚会人数从五人降至两人哈、哦，两人不是哇这个压力就很大了哈、哦，而且紧缩大型。活动的人数限制，这些措施将实施一个月到八月十八号哦、喔。医生，你怎么看？这个就是有可能是我们台湾未来可能面临到的界境吗？嗯
1: ，是，所以它是一个开开放放放放开开。嗯哼哼那它这一次造成的主要的原因是 Delta。Delta 变异入侵到他们的社区。那这几天他们在上一周他们看到了一个 KTV 的一个群聚效群聚的这个。呃，所谓的事件，嗯哼
2: 哼
1: 对，造成他们比较多的问题，所以他们必须要同时在做一些紧缩。但是他们的重症死亡以及住院的比例是相当的低的，嗯哼哼对，他们有几百人确诊，一百多人确诊，但是他们只有一个在 ICU， 嗯哼哼哼，对，那他们的总死亡人数维持在三十九人，对，所以他们严格来说，在重症住院死亡这个部分的医疗做的相当的杰出。嗯哼嗯嗯嗯嗯，对。然后覆盖率的部分的话， <Okay. S 2> 我们可以看到，它总体的覆盖率已经超过英国了
2: 。OK， 所以它真
1: 的是像一个小国家的一个优势，很快速的把它全部打完。嗯哼嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，对。所以它目前的全民的覆盖率，至少一季的覆盖率达到了七十二 percent， 嗯哼嗯嗯
2: 嗯
1: ，胜过英国的六十八 percent。那两季完整打完的也达到了五十一 percent， 嗯哼嗯嗯，对。那他们也把第二季的时间缩短到原来的二十八天。嗯哼，对，十八天或是二十一天，对，那他就是很快速的，赶快把第二季也补上，因为他目前遇到的是印度变异株。嗯
2: 哼
1: ，嗯哼对，所以经过这样子大规模的疫苗覆盖，其实新加坡在重症住院死亡的指数是相当杰出的。那当他们还是要尽可能的去限缩他们一些行为，来把这个 Delta 的疫情得到进一步的控制。嗯嗯，
2: 嗯
1: 但我我个人看他的状况是蛮乐观的。嗯嗯。
0: 嗯嗯。嗯。k 好，然后你如何看台湾的防疫的目标？哈，未来呢？其实，呃，看来这个每天都有一个这种十几个是跑不掉的了，哈，就清零，哈，这个加零可能有一点困难，哈。我们该怎么样看未来的目标？是流感化生活呢，还是就跟病毒共存呢
1: ？嗯、呃，目前大部分的国家是采用这个流感化以与它共存。呵呵呵呵那清零的部分的话，看起来越来越不可能。呵呵呵。对，所以我们必须要呃拉高我们的什么疫苗覆盖率。只要我们能够像英国一样，即使遇到了一天四四万多人确诊、五万多人确诊，但它的 Delta 致死率还是可以维持在千分之一左右，那就达到了一个流感的水准。OK， 好。好
0: ，那然后我们那个，我们现在来回答网友的问题哦。这个 Tina 可能要需要在医生在准备那个玩偶哈、哦，莎莎哈，这个因为他刚刚医师讲的那个莎莎的底片、照片跟图档哈、哦，是不是还少讲一种？好像有四种，可不可以再讲一次？有什么不太一样哈、哦？意思是给不同的档案，但是只要可以辨识出莎莎这个病毒就
1: 好了吗？嗯、呃，对，那第四种的话，就像是科兴跟国药。哦，对，那它是去灭的，它是一个灭毒的一个疫苗。也就是说，我们把莎莎变成一个标本。对，那这个就是那让把标本拿去给小熊,熊去认识这个标本。对，那这个就是所谓的这个这个所谓的灭活疫苗的做法。
0: 那那这那这个这种第四种是。<笑>副作用会比较大吗？还是说它的效力效力就会比较差？因为我看过很像国外的很多的报告，是第四种。你刚才讲到第四种是最不好的结果，简直是说效力会比较差一些。它是一个比较传统的一个疫苗制成
1: ，呵呵，对对
2: 对对
1: ，呵呵 ，OK， 好。随着随着减毒疫苗，它是一个比较传统的一个做法。OK， 好，对。
0: 好那我们来看网友的问题哈，庄锦标说哈，再不降级，很多行业会撑不下去的哈，大家一起撑下去，希望。但是很多转型，我觉得是必要的啦，但是说真的很辛苦啦。哈。那于启吉说，室内五十个人，那在家里面不就是可以又群聚了？等于是说，这个的确现在的规定的确是可以多一点点人哈，但是其实。各位注意到，还是要戴口罩哈，戴要戴,戴,戴口罩哈。好，那于启吉说，在来家里，朋友都是在喝酒，有可能戴口罩吗？在<笑>在家里怎么办？如果说一般人在家里，这个这个要戴口罩，还是说保持安全距离、通风就可以
1: 了？呃，尽量维持那个四大原则：，那、呃、戴口罩、勤洗手、保持安全距离，以及维持室内的通风。OK， 好。那如果同志、呃、家人，当然辛苦，很很困难。
0: 很困难哈，譬如说哈，请问莫德纳可以等八到十二周再打第二季吗
1: ？呃，没有问题，呵呵呵呵。那很多先进国家的做法，在一开始都这样做，把它拉到至少十二周
0: 。OK。好，<对>这个呃，波波比波比周说哈，一堆人还没有排到第一季，覆盖率超超级不够。第二季务请务必以边境和医护人员为优先哈、哦。的确，现在是以优先啦，一到三列为优先啦哈、哦。所以目前的确是这个这样一个态度啦哈、哦。好，往下看一下各位网友的各位的问题哈、哦。然后这个 Sherry 说，加拿大的安大略省也是为了弹性化而开始混打，顺序也颠倒 ，A z 加莫德纳反过来打哈、哦、，m R N A 加。A、Z 哈、哦，不排斥任何的顺序，打第二季最重要。但是我们台湾很像是还是要经过这个呃卫福部的探讨实验，才能够来这样混打吗
1: ？呃，台湾目前是他有有几个实验正在进行。嗯
0: 哼
1: <呵>，对。那昨天的 ACIP 开完会，他认为混打是可行的。嗯
2: 哼
1: 哼，对。但是一开始我想应该会以 A、Z 再加上 B、N、T 或者莫德纳为主。嗯、那因为其实大部分人的第一剂都还是 AstraZeneca。呵呵呵呵呵呵，<笑>好，所以倒过来的机会不大
0: 。OK， 那蓝色香水海说，为什么第一季打啊、呃、莫德纳，第二季不能混打 AZ？ 为什么？嗯、呃，它也也可以啊，也可以哈。哦、对
1: ，它有在做这样子的实验，是但是它的免疫效力，呃，至少在英国的一个 BNT 再加 AZ， 它的免疫效力、呃、并没有比 BNT 加 BNT 来的高。哦、oh, ，OK OK，T、okay, 细胞免疫有拉高一点点，呵呵对，但是 B 细胞的免疫看起来比呃 BNT 它再加 BNT 来的稍微再低一点点
0: 。好，那节目的最后呢，不知道医生还有没有呃话想要跟网友特别再提醒哈，因为明天就进入这个呃降级了第二级，但是说真的，我还是我个人还是蛮担心的，数字呢可能又会再起来，或是什么有一个破口哦、呃、等等会起来，我们该怎么样去面对
1: ？呃，最快达到的疫苗就是最好的疫苗，呵
0: 呵。所以大家就你就鼓励大家去打疫苗就对了
1: ，是。然后维持呃非常杰出的这个防疫的习惯，嗯哼<呵>，勤洗手啊，戴口罩啊，随时保持一个安全距离啊，以及以及维持良好的通风。OK，
0: 好。所以，我们今天非常谢谢叶庭瑜叶医师来跟我们分享哈、哦。下周一中午十二点，请大家准时收看彭博士官方向。谢谢叶医师，谢谢，谢谢
1: ，谢谢大家，谢谢。